0: Ich möchte ihn einfach mit aller Freiheit, aller Freude, was auf seinem Herzen ist, segnen, dass er raushaut, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Und wir wollen offenes Herz haben, weites Herz haben und aufnehmen, was du durch ihn zu uns zu sagen hast. Amen. Hau rein, Manfred. Ja, von meiner Seite heraus einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön, dass wir hier diesen Tag miteinander verbringen können und gestern schon einen super Einstieg hatten. Bevor ich so ins Wort einsteige, noch mal ein paar persönliche Worte zu mir. Ich komme ursprünglich aus Ravensburg, aus dieser Gegend, Oberschwaben, bin da aufgewachsen und habe über 60 Jahre meines Lebens dort verbracht. Konnte mir nie vorstellen, dass ich mal woanders lebe, so ein eingewurzelter Urschwabe war Pastor einer Pfingstgemeinde viele, viele Jahre und in vielen anderen Gebieten dort im Bodensee-Oberschwaben-Raum tätig, war verheiratet, 35 Jahre mit meiner ersten Frau. Wir haben drei adoptierte Kinder aus Peru und aus Rumänien. Ja, und dann hat Gott so verschiedene Wege geführt und auch Zerbrüche zugelassen, die mich selber in, eine, in verschiedene Lebenskrisen geführt haben, unter anderem in einen Burnout vor vielen Jahren, wo ich gemerkt habe, meine Leistungsorientierung immer irgendetwas hervorzubringen, Gott zu beeindrucken dadurch, dass ich es doch recht mache und er mich doch segnen soll. So, Das ist dann irgendwann zu einem Ende gekommen und ich habe gemerkt, da funktioniert irgendwie was nicht, aber so war ich eben, Aufgewachsenen geprägt und dadurch habe ich dann Gott als Vater kennengelernt und habe mich ganz neu in Gott verliebt. Das war für mich eine, neben meiner Bekehrung als 19-Jähriger, wo ich schon dachte, mein Leben wird auf den Kopf gestellt, ist dann noch mal eine Erfahrung gekommen in meinem geistlichen Leben, die mich total geflasht hat. Und daraufhin hat sich auch mein Dienst und meine Ausrichtung sehr stark verändert. Mir ging es jetzt ganz viel darum, wie können wir in diese Beziehung zu Gott in Form vom Vater, Sohn Heiligen Geist tiefer hineindringen. Wie kann unser Herz mehr darin zur Ruhe kommen? Also fortan waren meine meine, mein Fokus nicht mehr so stark, was kann ich alles äußerlich tun und machen und Projekte und Ziele und Ambitionen, das hat alles seinen Platz, sondern meine Ausrichtung war jetzt mehr, wie kann dieses innere Leben mehr Raum bekommen. Ich habe dann viele Seminare darüber gehalten, vaterherz tiefer Seminare, wie kann ich mit Gott tiefer und meinem eigenen Herzen tiefer in Berührung kommen. Und dann ist meine Frau vor einigen Jahren verstorben nach schwerer, langer Krankheit. Das war natürlich ein Tiefschlag für mich und unsere Familie, auch unsere drei Kinder, die unsere Tochter sagte damals, Mama, du kannst nicht sterben. Ich habe schon mal eine Mama verloren, die mich nicht wollte und die mich ja ins Heim gesteckt hat. Das waren natürlich Situationen, wo ich völlig am Ende war die mich aber letztlich nochmal gezogen haben, so in Gottes Nähe, in Gottes Herz, so nochmal tiefer hineinzudringen. Und dann hat mich Gott beschenkt mit einer neuen Liebe, als über 60-Jähriger sich nochmal zu verlieben und Schmetterlinge zu spüren im Bauch wie ein 20-Jähriger. Also ich habe gerade festgestellt, jemand kann das sehr gut verstehen. Ein jung vermähltes Ehepaar, die schon älter, also jung vermählt, aber auch schon ein bisschen gereifter sind. Ja, also das ist was ganz Besonderes. Und diese Frau nun wohnt im Raum Hannover und sie hat so eine Zugkraft gehabt, dass der Oberschwabe seine Wurzeln verlassen hat und dahin gezogen ist. Ja, und so bin ich immer noch dabei, das war jetzt vor zwei Jahren gut, ich bin immer noch dabei, mich als Niedersachse zu akklimatisieren. Nicht so einfach, aber es kommt, es kommt. Ja, und jetzt meine Hauptaufgabe ist eigentlich, Leiter und Pastoren zu begleiten, in ihren Prozessen auch tiefer hineinzugehen, in ihre Beziehung mit Gott und eben Seminare auf verschiedenen Ebenen zu halten. Heute Morgen ist mir so auf dem Herzen, mal zwei Bibeltexte mit euch anzuschauen. Wir werden sehr stringent an diesen zwei Bibeltexten schauen. Meine Art ist es, Früher war ich mal Lehrer, also auch im öffentlichen Schuldienstlehrer. Und da ist mir die Tafel bzw. die Flipchart geblieben. Also ich und meine Flipchart, wir sind in guter Verbindung. Also ich habe es nicht so sehr mit PowerPoint. Ich muss immer malen und äh braucht da viel Freiraum und äh, Gestaltungsebenen. Ich habe auch keine Papiere, aber das kann man sich abfotografieren oder kann irgendwas damit machen. Und wir wollen uns mal heute morgen anschauen, was heißt es, was Christus uns eigentlich erworben hat in drei verschiedenen Ebenen. Und den ersten Text, den wir dazu anschauen, finden wir in Epheser Kapitel 2 Vers 4 bis 7. Den würde ich gerne mal mit euch zusammen lesen und dann haben wir auch hier auf unserer auf dem Beamer. Das ist die Schlachter 2000 Übersetzung. Epheser Brief Kapitel 2, die Verse 4 bis 7. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. So ein ganz typischer Paulus-Satz der viele Kommas hat und verschachtelt ist und so ein Bandwurm Wahrheit nach sich zieht. Lasst uns mal herausfiltern, was Paulus hier beschreibt, was wir in Christus haben beziehungsweise was mit Christus an uns passiert ist. Hier haben wir drei verschiedene Begriffe, die Paulus hier nennt, weil er sagt, das ist, was uns Christus erworben hat und wir sind jetzt in Christus, das ist ja unser Hauptthema, in Christus zu sein und gleichzeitig heißt das, in Christus haben wir mit Christus Anteil an dem, was er für uns erworben hat. Also wir sind in Christus eingehüllt und in Christus haben wir verschiedene Aspekte seiner Erlösung, seiner Freisetzung und hier werden uns drei Schlüsselbegriffe beschrieben von Paulus, den wir mal nachspüren und sie mal für uns entdecken und sie dann vergleichen mit einem anderen Text aus dem Hebräerbrief. Ich beziehe mich jetzt auf die Verse 5 und 6, weil dort sind diese drei Schlüsselbegriffe nun beschrieben. Da sagt Paulus, ich nenne mal diese drei Begriffe, wir sind mit Christus erstens lebendig gemacht. Wir sind mit Christus zweitens auferweckt und wir sind mit Christus versetzt. Also ich beschreibe die hier mal hin. Lebendig gemacht. mit Christus auferweckt und mit Christus versetzt. Lebendig gemacht, auferweckt, versetzt. Was hat das für eine Bedeutung? Worum geht's hier? Aus dem ganzen Zusammenhang heraus, wenn wir jetzt Vers 1 nur als Anhaltspunkt und als Verstehenshilfe anschauen, da heißt, ihr wart tot in Übertretungen und Sünden. Jetzt sind wir lebendig gemacht mit dem Christus. Also hier wird ein Gegensatz hergestellt. Wir waren tot dadurch, dass wir in der Fremde, in der Entfremdung, in der Distanz, von der haben wir gestern sehr viel gehört, in dem, in der Sünde, heißt ja eigentlich im in der Entfremdung unserer Beziehung, unserer Identität in Gott. Wir leben in der Autonomie, wir leben selber, wir leben abgetrennt. Sünde heißt Trennung, heißt Entfremdung. Das heißt, dort ist der Raum des Todes und dort herrscht der Fürst dieser Welt. Und, Christ und Paulus sagt hier, das Erste, was passiert, ist, dass wir durch Christus Vergebung unserer Schuld bekommen, dass wir nicht mehr in der Sünde, in der Übertretung verhaftet sind, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind, dass wir nicht mehr in der Trennung ja, Trennung, das soll wohl ein wichtiges Wort sein. Dass wir nicht mehr in der Trennung sind, sondern dass wir in der Versöhnung, in der Beziehung, in der Verbindung sind und das macht uns lebendig. Mit Christus werden wir, keine Ahnung, ja du weißt auch nicht, was los ist? Ja, ich mache einfach weiter und du kümmerst dich um die Knöpfe. Wir werden mit Christus lebendig gemacht. Das ist... Der grundlegende Aspekt, den, den kennen wir, denn das ist für uns evangelikal charismatisch geprägte Christen die Milch, das haben wir aufgenommen. Aber lasst uns das ganze Bild schauen und die Dimension von all dem. Auferweckt, das ist ja der Auferstehungsleib Christi. Also Jesus wurde zum Christus. Wir haben gestern gehört, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, also nicht Manfred Lanz, so Jesus Christus, sondern Christus ist der erhöhte Titel von Gott, seine wahre Identität als Gottes Sohn. Er ist der. er, er hat den Auferstehungsleib und er sagt, mit ihm haben wir Anteil an dieser Kraft der Auferweckung. Das bezieht sich auch bei uns auf unsere neue Identität, die wir in Christus nun sind. Darum spricht die Bibel viel vom alten Menschen und vom neuen Menschen. Sie spricht vom ersten Adam und vom zweiten Adam. Der erste Adam, das ist unser natürliches Leben, das sind wir geprägt durch den Sündenfall in Distanz, in Entfremdung. Und dann kommt dieser neue Mensch und wir werden sozusagen in mit Christus, der der zweite Adam ist. Also der erste Adam war ja der Adam, der Erdling, Adama Erdling, also von, von Erde, der Erdling. Christus nun ist der zweite Mensch. Er ist sozusagen der Prototyp des neuen Menschen, wie in Gott sich Vorstellt, was Gott schon ursprünglich in Adam gesehen hat, was durch die Sünde, durch den Sündenfall eben überschattet und überflutet wurde, ist jetzt in Christus in, in Vollkommenheit sichtbar. Er ist der neue Mensch. Darum heißt es auch, er ist der Erstgeborene. Der zweite Adam ist der Erstgeborene. Ihr könnt mir folgen. Er ist der Erstgeborene und wir, du und ich, wir werden jetzt Brüder und Schwestern von diesem Erstgeborenen. Und zwar in dieselbe Identität dieses neuen Menschen hinein gezeugt. So und jetzt merken wir ja, dass das nicht ein Geschehen von heute auf morgen und mit einem Gebet ist, sondern dass das ein Prozess ist. Das heißt, dieser Aspekt, was wir in Christus und mit Christus geschenkt bekommen haben, der spricht über unsere Erneuerung oder über den neuen Menschen, in den wir immer mehr hineingeformt werden. Wir werden immer mehr umgestaltet in das wahre Bild, in die Erneuerung dieses Menschen, der eigentlich Christus verkörpert und jetzt sind wir mit Christus hineingenommen in diese neue Identität und das ist nun wie ein Same in uns und dieser Same geht nun auf und soll bewässert werden und soll Dünger und Nahrung bekommen und soll sich immer mehr ausbreiten, immer mehr aufblühen. Das heißt, dieser Christus in mir soll immer mehr durchscheinen. Wir bekommen Anteil an diesen Kräften der übernatürlichen Ressourcen. Das beschreibt diese Ebene des Auferweckseins. Und, und dann haben wir noch eine dritte Ebene, von der Paulus hier spricht. Wir sind mitversetzt. Das ist vielleicht die herausforderndste Ebene. Und wir werden gleich mit dem Hebräerbrief das noch ein bisschen näher anschauen, was bedeutet das eigentlich. Hier ist es eher angedeutet, im Hebräer ist es noch weiter konkretisiert. Nämlich hier heißt es, wir sind mit ihm versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, wir sind mit Christus dort, wo jetzt Christus sitzt Wörtlich heißt dieser griechische Begriff, mit ihm niedersitzen. Wir sitzen mit Christus. Wo sitzt er? Zur Rechten des Vaters. Er sitzt auf dem Thron. Wir sitzen mit ihm. Das heißt, wir haben hier eine Position von Herrschaft, von mit Regentschaft, die uns Christus erworben hat. Ein erster Überblick, wir vertiefen das jetzt Schritt für Schritt. Ein erster Überblick lässt mich mal drei verschiedene Begriffe hier zuordnen. Und zwar der erste Begriff bei lebendig gemacht, der heißt Absolution bei auferweckt Transformation und bei versetzt Position. Die Absolution heißt, wir haben Vergebung der Sünden. Wir sind freigesprochen. Es gibt keine Distanz mehr. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Jede Sünde wird vergeben. Es gibt nichts Trennendes mehr. Römer 8, nichts, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wir sind absolut freigesprochen. Das meint Absolution. Wir sind lebendig gemacht. Wir haben Anteil an dem göttlichen Leben. Jesus sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Leben aus meinem Strom, Leben aus meiner Erlösung, Leben aus meiner Vergebung. Leben pur, das wir von ihm bekommen. Auferweckt meint, wir sind in einem Transformationsprozess. Der neue Mensch hat begonnen. Wir sind eine neue Kreatur geworden. Da ist was Neues, was angefangen hat. Das hat noch nicht alles eingenommen. Da gibt es noch manches, was sich entfalten darf durch dieses Neue. Das wissen wir alle. Aber da werden wir nun mit Christus hineingenommen, dass wir in der Tiefe unserer Persönlichkeit transformiert werden. In unserem Inneren umgestaltet werden in das Bild, von unserem großen Bruder, vom zweiten Adam. In das Bild des neuen Menschen, der Prototyp, den Gott sieht, so stelle ich mir Menschsein vor. Das ist Jesus, das bist du, das bin ich. Dass wir hineinwachsen in diese große Dimension seiner Vorstellung von uns. Und dieser dritte Begriff, das mitversetzt, meint nun wieder etwas ganz anderes. Das ist eine Position, in die wir nun hineinberufen sind mit Christus. Ja, er sagt hineinversetzt mit ihm. Hier sitzen wir mit Christus zu Rechten des Vaters. Was wir dort tun Sehen wir gleich. In dieser ersten Dimension geht es um eine Beziehung. Mit der Beziehung zu Gott fängt alles an. Uwe hat es schön immer wieder herauskristallisiert: Es geht nicht um Religion. Religion ist letztlich Entfremdung ist letztlich in ist Distanz und du musst irgendetwas tun, um diese Distanz zu überwinden, du musst Opfer bringen, musst beten, musst Busse tun, musst fasten, musst alles mögliche. Das hat Jesus durchbrochen, dieses System der Religiosität, wo der Mensch versucht irgendwie in Kontakt mit Gott zu kommen. Das ist nicht unsere Ebene. Das ist nicht das Evangelium. Evangelium geht immer von Gott aus. als die Initiative immer vom Himmel. Und er sagt, ich suche dich. Ich will die Beziehung mit dir. Ich lade dich ein. Gut, wir machen einen Wechsel. Ich lade dich ein. an meinem Herzen zu sein. Ein bisschen lauter, glaube ich. Ja. Das heißt, hier haben wir geöffnete Arme. Hier haben wir sein Herz, das auf uns wartet und uns so gerne vergibt. Alles ist bedeckt. Nichts kann uns verdammen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist eine Beziehungsebene. Die Ebene, die in der zweiten Dimension stattfindet, ist Erneuerung. Dass wir hineingestaltet werden in das Ebenbild von Christus. Das ist ein Prozess. Da geht es um unseren Alltag immer und immer wieder uns zu erinnern und in diese tiefe Wahrheit hineinzutauchen, Christus in mir und ihm Raum zu geben und sein Wort in uns aufzunehmen und diese Wahrheiten zu verstoffwechseln, wer wir in ihm sind und dann zu spüren, ja, unser innerer Mensch verändert sich. Unsere Charaktereigenschaften verändern sich. Es wird immer mehr sichtbar von der Frucht des Geistes und nicht von den Werken des Fleisches. Also im toten Bereich sind die Werke des Fleisches, im lebendigen Erneuerungsprozess sind die Früchte des Geistes. Es immer mehr von seiner Liebe durchscheint, von seinem Frieden, von seiner Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Glauben, Glauben. Wir müssen mal schauen, welche Worte hier aber betont werden, ob das irgendwie eine Botschaft für Sie ist. Wir sind in einem Erneuerungsprozess, das immer mehr durchkommt. Es ist immer mehr, was eigentlich schon da ist, sichtbar. Also wir sollen die werden, die wir eigentlich sind. Wir sollen die werden, die wir sind. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Manchmal nicht auf den ersten Blick sichtbar. Aber wir dürfen hineinwachsen. Immer mehr die zu werden. Das nennen wir Erneuerungsprozess. Oder ich kann auch hier sagen, das ist der Wiederherstellungsprozess unserer eigentlichen Bestimmung unseres Seins in Gott. Und dann haben wir die dritte Ebene. Das ist diese Ebene nach oben. Das ist eine Autoritätsebene. Nämlich, was haben wir für eine Autorität in Christus? in seinem vollbrachten Erlösungswerk, in dem, was er uns erworben hat. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er hat triumphiert über alle Mächte des Feindes. Er ist in der Herrschaft. Jetzt Switchen wir mal zu diesem Paralleltext und schauen uns das noch von einer anderen Seite an. Das finden wir in Hebräer Kapitel 10 ab Vers 10. Und zwar zuerst mal Vers 10 bis 14 und dann lesen wir noch Vers 17 und 18. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal. Jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt und erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Vers 17 und 18. Er sagt auch an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für die Sünde. Nun müssen wir uns ein bisschen in die Welt vom Hebräerbrief hineindenken. Ein Großteil des Hebräerbriefes beschreibt den Unterschied zwischen dem Priestertum unter Aaron, und dem Priestertum unter Melchisedek. Das sind jetzt zwei alttestamentliche Personen. Der aronitische Priester und die Generationfolge daraus sind die Priester des Gesetzes. Die Priester, die wir im Alten Testament kennen, sie werden hier nun beschrieben, wie die arbeiten. Da gibt es ein paar Kennzeichen von denen. Erstes Kennzeichen. Jeder Priester steht da. Also der Priester steht. Im Heiligtum, da wo der Priester gearbeitet hat, gab es keine Stühle. Ganz wichtig. Man musste stehen. Was tut er? Er verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt Opfer. Morgens und abends. Jeden Tag. Toujours. Immer ein einjähriges, fehlerloses Lamm. Immer wird geschlachtet. Immer fließt Blut. Immer wird geräuchert. Immer wird gearbeitet. Immer geht ein Rauch hoch. Das ist das zweite Kennzeichen. Und doch, das ist das dritte Kennzeichen, gibt es dafür keine wahre Vergebung. Das sind ja alles nur Vorausschattungen. Das sind alles nur symbolhafte Handlungen, die zwar im Moment gerade etwas beschwichtigen, aber nicht auf Dauer etwas reinigen können. Nämlich am nächsten Tag und am Abend muss wieder ein Opfer gebracht werden. Das heißt, das ist eine Endlosgeschichte. Jeden Tag, von morgens bis abends, steht der Priester, muss dafür sorgen, dass der Altar nie ausgeht dass immer ein Opfer auf dem Altar liegt. Und dieses Opfer hat nur eine sehr geringfügige Auswirkung. Das heißt, das ist nichts Grundlegendes, das ist nichts wirklich Befreiendes. Das erinnert eher daran, wir sind schuldig und wir brauchen ständig etwas, was diese Schuld zudeckt. Das ist das Kennzeichen des Aaronitischen Priestertums. Und im Hebräerbriefschreiben ist es sehr wichtig, das herauszuarbeiten. Auch ganze Kapitelweise können wir das lesen. Dass hier ein Vorgang ist, von dem wir alle herkommen und den wir innerlich zumindest mal gut nachvollziehen können. Und der jetzt in einem totalen Gegensatz geschildert wird zu dem, was Christus uns erworben hat. Nun will ich nicht viel über Melchisedek sagen, könnt ihr in Kapitel 7, Hebräerbrief und so weiter nachlesen. Er war ein König und Priester zu Salem. Er war eine Vorausschattung von Jesus Christus ohne Anfang, ohne Ende. Und nun wird uns beschrieben, dass Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks war. Und er hat völlig andere Kennzeichen wie der Priester Aarons. Nämlich, ich lese es jetzt nochmal, Vers 12. Er aber, das meint Jesus, der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, er aber, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Was für eine Entspannung. Lass das mal auf dich wirken. Er hat sich gesetzt. Er muss nicht mehr stehen. Er muss nicht den ganzen Tag über irgendetwas tun. Das ist ein Bild für das vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha. Und es heißt ein einziges Opfer radikal, grundlegend, allgemeingültig, darf nicht wiederholt werden. Nein, es ist ein einziges Opfer, vollkommen, das für immer gilt, ohne Limit, für jegliche Sünde, die wir gestern begangen haben, die wir heute begehen und die wir morgen begehen. Genial. Für jede Sünde, ohne Klammerbemerkung, ohne Kleingedrucktes, <lacht> für immer gültig. Und er sitzt dort zur Rechten. Er hat sich gesetzt. Ich muss mich doch mal einen Moment setzen, nur als, nur als Bild dafür. Wisst ihr, die Priester immer stehen, immer stehen. Ich weiß nicht, wie gerne du stehst. Und mein dann Arbeit, das war ja, ich mein, das war ja Schwerarbeit. Das ist ja nicht nur so mit erhobenen Händen mal kleinen lobpreis zu machen, sondern das war richtig Knochenhaut. Und Jesus setzt sich. Also ich kann das richtig spüren, da fällt eine Last ab. Wenn wir das anfangen zu begreifen, Wenn das nicht nur etwas ist, was Jesus für sich erworben hat, sondern wenn das etwas ist, was dir und mir gilt. Wir sind mit Christus versetzt. Also wer sitzt da zur Rechten? Da sitzt Jesus und da sitzt du. Und da sitze ich. Wir sitzen. Wir sitzen. Lass das mal in dich wirken. Du darfst sitzen. Nicht rumrennen, nicht machen, nicht tun, nicht leisten, nicht kämpfen, nicht abwehren, nicht Ambitionen nachjagen, nicht hin und her. Du sitzt mit Christus. Was tut hier Jesus sitzenderweise? Also wir wissen, er tut verschiedenes, aber ich nehme jetzt mal diesen Text hier. Er wartet. Er wartet. Er ist vollkommen entspannt. Weil er weiß, alles, was die vollkommene Erlösung betrifft, ist geschehen. Das Opfer ist gebracht. Der Feind ist besiegt. Die Mächte der Sünde sind zerstört. Und jetzt wartet er. Weil es gibt noch so ein paar Nachkriegssymptome. Der Feind ist noch nicht im Feuersee. Der geht immer noch rum. Er ist schon besiegt. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Aber Jesus weiß, ich muss nichts mehr tun, um den weiter zu besiegen. Ich warte. Und zwar wie lange und worauf? Wie es hier steht, das ist übrigens ein Zitat aus Psalm 110, Vers 1. Ganz oft im Neuen Testament zitiert Eines der wichtigsten Zitate aus dem Alten Testament. Und das geht mir durch Mark und Bein, je mehr ich das anfange zu verstehen. Ich lese es mal im Original, was hier im Psalm 110 Vers 1 steht. Nämlich von David. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Der Herr sprach zu meinem Herrn, okay, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das hat David in einer Vision gesehen. Das war, das war Wahnsinn, was er da entdeckt hatte. Prophetisch gesehen über Jesus. dass der Vater über Jesus zu ihm sagt. Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jetzt zurück zu unserem Hebräertext. Dort heißt es, Vers 13, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Jesus weiß genau, was jetzt passiert. Er hat den vollkommenen Sieg vollbracht. Mit einem einzigen Opfer, ein für allemal. Es muss kein neues Opfer, keine neue Aktion. Es muss nichts hinzugefügt werden. Da muss nichts mehr geschehen. Es ist geschehen. Weißt du, und dieser Ausruf am Kreuz. Es ist voll der gilt in jeder Dimension für dich und mich. Ein für allemal. Jesus muss nicht nochmal den Feind irgendwie besiegen. Es ist geschehen. Und jetzt sitzt Jesus zur Rechten des Vaters und erwartet, bis die Zeit vollendet ist bis der Vater ihm die Feinde als Fußschemel hinlegt. Und jetzt geht es um uns, um dich und mich. Wir sitzen mit Jesus, zu Rechten des Vaters. Was tun wir? Also sitzen. Sitzen ist schon mal gut. Wir sitzen auf der Basis des vollbrachten Erlösungswerkes von Jesus und warten, bleiben dort. Wir bleiben dort und wir warten. Ich will das gleich noch praktisch werden lassen. Mit einem einzigen Opfer, mit einem einzigen Opfer hat Jesus uns mit hineingenommen in sein vollkommenes Erlösungswerk. Und wir finden auch in diesem Text jetzt vom Hebräerbrief diese drei Aspekte. Mit lebendig gemacht. Das ist Unsere Vergebung, die wird hier nochmals ganz deutlich beschrieben. Mach mal noch mal 17 und 18, diese anderen zwei Verse da bitte rein. An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Nein, da gibt es keine Trennung mehr, da ist keine Distanz mehr. nein wo Vergebung für die Sünde ist, nämlich durch dieses eine Opfer, da gibt es kein Opfer mehr für die Sünde. Es ist nicht erlaubt, noch einmal ein Opfer für die Sünde zu bringen. Für uns evangelikal charismatische Christen heißt, es ist nicht erlaubt, sich in Schuldgefühlen und Verdammnisgefühlen nochmals rumzudrehen und zu sagen, oh, ich muss aber jetzt erst drei Tage äh, Opfer bringen und mich schlecht fühlen und peinlich und, und das hätte mir nie passieren dürfen. Wisst ihr, das sind die modernen inneren Opfer, die wir oft bringen oder jetzt muss ich das wieder gut machen, jetzt muss ich Gott zeigen, ich meine es doch ganz ernst und jetzt verspreche ich dir dieses und jenes, das sind alles falsche Opfer und die machen uns kaputt und die bringen uns in den Kreislauf des aronitischen Segens oder des aronitischen Priesters meine ich. Nämlich, dass wir wieder anfangen zu opfern, wieder aufstehen von unserem Stuhl, wieder anfangen zu schnippeln, wieder irgendwas bringen, wieder uns peinigen, wieder Schuldgefühle vor Gott ausbreiten. Weißt du, und das gefällt dem Teufel, weil dadurch bringt er uns in Distanz, wieder in Entfremdung, dadurch werden wir wieder religiös. Er sagt, mit einem Opfer. Einem Opfer ist Vergebung für vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünden in jeder Form gesorgt. Es gibt kein weiteres Opfer. Und Jesus ist auch nicht dabei, im Himmel noch irgendwas dazu ergänzen, was da noch fehlen könnte. Es ist vollbracht. Weißt du, Wenn wir anfangen, das zu verinnerlichen, dann kommt diese Position der Ruhe. Ich muss mich nicht mehr in meiner Verdammnis quälen. Ja, ich habe versagt. Ja, gestern Abend haben wir von David, von Psalm 51 gehört. Ja, und er hat schrecklichste Dinge getan. Er bekennt sie und wird gereinigt und bekommt eine Erneuerung seines Sinnes und wird nicht verdammt, sondern ist sofort wieder in der Beziehungsebene mit seinem Gott. Sie und das hat uns Jesus erworben, dass wir nicht ständig mit uns selber uns quälen. Weißt du, und dieser Spiegel dort ist auch nicht dafür da, dass wir anschauen und alle unsere Macken betrachten und alles genau inspizieren, was da nicht stimmt. Ich glaube, viele von uns sind so Weltmeister, im sich selber in Frage stellen. Was muss ich noch tun? Was wäre noch wichtig gewesen? Und was fehlt noch? Und was stimmt noch nicht? Und wo habe ich noch Schuld? Und all diese Dinge. Es gibt eine gute, gesunde Form von Selbsterkenntnis. Aber wenn die dann in der Selbstbespiegelung ist, und wenn wir dann hängen bleiben und wenn wir dann in die Distanz kommen und die Entfremdung und die Verdammnis, dann ist das Werk Jesu für uns wie umsonst. Und wir müssen wieder unsere eigenen religiösen Opfer bringen und merken, die bringen ja gar nichts. Das ist im Moment gerade ein kurzes Gefühl von Entspannung und ein paar Stunden später musst du wieder was drauflegen. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Könnt ihr mal. Irgendwie ein bisschen nicken oder leichte Zeichen geben. <lacht> leicht, leicht, nur nicht zu so viel. Wir sind ja hier im Badischen und ist man ja dezent zurückhaltend. Ja. Und dann sagt uns dieser Text, das war in Vers 10, haben wir es gelesen, und auch in Vers 14, da kommt so ein Wort, auch das müssen wir vielleicht neu übersetzen oder für uns neue Bilder finden. Ich lese nochmal Vers 10 und Vers 14. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal, 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet welche geheiligt werden. Zweimal dieser Begriff. Geheiligt. Was ist denn das für ein Wort? Bei manchen zieht es da schon die Nackenhaare zusammen. Oh, was, was muss ich da tun? Und äh, Kopf senken und Bußübungen machen. Und was, was passiert da? Wisst ihr, das ist nichts anderes als Transformation. Erneuerung. Das, was wirklich in mir ist durch Jesus Christus, was er angelegt hat, was er mir geschenkt hat, das wird entfaltet, das bekommt Raum. weißt du, Und darum ist auch Heiligung nicht ein eigenes Werk, was wir durch Mühe und Anstrengung und Opfer bringen, hervorbringen, sondern auch der Bereich von Transformation, Erneuerung, und Heiligung ist in Christus und seinem einmaligen Opfer beinhaltet. Mit Christus sind wir alle. Ein für alle Mal mit einem einzigen Opfer geheiligt. Und er sagt sogar vollkommen gemacht. Das meint jetzt nicht im, im perfektionistischen Sinne, sondern das griechische Wort meint, du bist zum Ziel gebracht dadurch. Du bist erwachsen und reif geworden. Du darfst nämlich das verkörpern, was Christus in dir angelegt hat und was deine neue Identität ausmacht. Und das kommt jetzt immer mehr zum Ausdruck. Das heißt, auch in diesem Bereich muss ich nicht mehr hin und her und rum und numm und was weiß ich alles tun, sondern ich darf mich setzen. Er ist meine Heiligung. 1. Korinther 1,30 Christus, du bist mir Erlösung, du bist Gerechtigkeit und du bist meine Heiligung. Ich setze mich dir aus, viel besser sich hinzusetzen und sich von Gott her anschauen und durchwirken zu lassen, als rumzurennen und was muss ich noch tun und hier noch und das und jenes. Wir sind nicht in einem Heiligkeitswettbewerb mit Goldmedaille und Positionen. Wir sind in Christus ein für allemal geheiligt. Und wenn du wieder an dir verzweifelst, dass da noch so viel Altes hervorkommt und da hat es wieder gepiekst, und der hat wieder irgendwie so einen, so einen Triggerpunkt gefunden in deinem Leben und da schießt wieder hoch, dann entspann dich und sitz dich zuerst mal hin und renn nicht kopflos durch die Gegend sag ja, okay, es hat mich wieder getroffen. Und da ist wieder so eine alte Schiene. Aber Christus, du bist meine Heiligung. Du vergibst mir, wo ich falsch reagiere. Und du bist die Quelle für mich, dass ich darin zur Ruhe komme. Dass ich in meinem Sein bei dir ankomme. Und dass ich dir Raum gebe. Weißt du, dann geschieht wahre Veränderung. Heute Nachmittag in der zweiten Session, heute Nachmittag werden wir uns diesen ganzen Bereich der tiefen Transformation unserer Seele anschauen. Wie das eigentlich von Gott her gedacht ist, dass das funktioniert. Das wird ganz spannend werden. Jetzt einfach dieser Aspekt, entspann dich mal. Ruhe aus im Wissen. Du kannst dich doch nicht wirklich in der Tiefe deiner Persönlichkeit verändern. Hast du schon probiert? Probiert. Und dann gibt es ja so eine Spezialität, wenn wir dann merken, bei mir funktioniert es nicht, dann gibt es ja noch andere, ich probiere es mal bei denen. Ich aber komischerweise funktioniert es da noch weniger. Und ich möchte auch sagen, bei deinem Ehepartner funktioniert es überhaupt nicht. Radikal nicht. Ausrufezeichen. Lass es bleiben. Du machst es nur schlimmer. Du bringst... <lacht> ja, Männer, hört gut zu. <lacht> Nein, Frauen, Frauen hört gut zu. <lacht> ja, ich spreche aus jahrzehntelanger Erfahrung. Was habe ich probiert? Was hat meine Frau probiert? Was haben wir probiert? Ja, manchmal muss man ein bisschen älter werden, bis man es merkt, es funktioniert nicht. Aber ihr seid ja alle schon eine Weile unterwegs. Lass, lassen wir das. das ist, es hilft nicht. Es macht es nur kaputt. und Es bringt uns in den Stress. Nein, was wir brauchen, ist Begegnung und ist ein tiefes Erkennen dieser Wahrheit. Ich bin in Christus. Und in Christus ist auch meine Heiligung. In Christus darf ich Raum geben, das zu entfalten, was in mir schon angelegt ist. Und ich muss nicht mehr aus meiner alten Wunde heraus. Ganz viel Aktion hier vom Himmel. Ha? Ich muss nicht mehr aus meiner alten Wunde heraus reagieren. Ich darf in der Neuheit meines Lebens leben. Das ist ein Prozess. Und da brauchen wir uns gegenseitig, um uns Mut zu machen, nicht noch eine reinzudrücken, was wir noch alles nicht sind, sondern uns auch das Schöne zuzusprechen, was wir schon sehen im Anderen. Wo da schon die schönen und lieblichen und göttlichen Aspekte hervorleuchten. Ja, aber Jesus ist die Mitte unserer Heiligung. Und dann kommt dieser dritte Aspekt. Und der ist für mich die letzten Wochen ganz noch mal neu ganz groß geworden. Jesus hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Ah, was wollte ich hier schreiben? Hier wollte ich wollte auch noch einen Begriff. Da hatten wir ja Heiligung. Und hier haben wir Herrschaft. Autorität haben wir schon hier stehen. Das ist Herrschaft. Er regiert, er hat triumphiert, er ist im Regiment. Was heißt das für dich und mich? Ja, der Teufel geht noch umher, wie ein brüllender Löwe. Er ist nicht der Löwe, es gibt nur einen Löwen aus dem Stamme Judah, der hat überwunden der hat den Sieg, er tut so, er imitiert, er macht Geräusche und Bedrohungskulissen wie ein Löwe, ja. Und wenn wir dann rumrennen und uns verscheuchen lassen und vor ihm fliehen und machen und tun, dann kommt er erst in Fahrt, dann entwickelt er seine ganze Macht, Da gibt es das Geheimnis in Jesus. Wir haben Autorität über alle Mächte des Feindes. Mit Jesus. In Jesus. Versetzt in himmlische Regionen. Das heißt, im Geiste sitzen wir zur Rechten Gottes an der Seite von Jesus. Und was tun wir? Wir warten möchte dir sehr ans Herz legen, wenn du in einem geistlichen Kampf bist, wenn du merkst, dass in Widerstände, wenn du Sorgen und Ängste hast, die dich verzehren, wenn du spürst, du weißt nicht aus noch ein, du, du bist irgendwie am Ende deines Lateins, eigentlich bist du ständig irgendwie auf dem Sprung, was muss ich tun, um dieses Problem zu lösen? Dann Setze dich zuerst. Setze dich. Setze dich im Bewusstsein, es ist alles vollbracht. Du musst nichts hinzufügen. Der Feind ist besiegt. Deine Ängste, deine Sorgen sind in Gottes Hand. Werft alle Sorgen auf ihn, er sorgt für euch. Fürchte dich nicht. Anscheinend 366 Mal in der Bibel habe ich es nicht nachgezählt. Auch für jeden Tag. Fürchte dich nicht. Ruhe. Bleib. Weißt du, und das ist ist ein Platz der Autorität. Wo der Teufel spürt, er kann dich nicht rausziehen aus dieser innigen Gemeinschaft und aus deinem inneren Gewisssein, was du in Christus hast. Sondern hier darfst du zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen. Und zu warten. Ich habe festgestellt, manchmal ist die beste Taktik, um mit Problemen umzugehen, zu warten. Und zwar in der Gegenwart Gottes. Er hat Zeitpunkte gesetzt, auch für uns, wann es zu Ende ist. Wann eine Lösung auch im sichtbaren Bereich kommt. Zu ruhen, ihm zu vertrauen. Also das ist ein Raum des Vertrauens hier, der über all den äußeren Umständen steht. Seien es Menschen, die gegen dich sind, seien es deine eigenen Gefühle, die dich völlig kaputt machen, seien es geistliche Mächte, die dich angreifen, seien es Problembereiche deines Lebens, die dich auswegslos erscheinen lassen. Christus will uns zuerst mal mit auf seinem Thron haben, dass wir dort wieder den Blick bekommen. Jesus, du hast doch für alles bezahlt. In dir ist alle Macht und Gewalt. Und ich darf jetzt mit dir in Ruhe sein und warten, bis, ja, bis auch hier sich was löst. Und wir alle haben das schon immer wieder erlebt, dass auf einmal kommt, wo etwas her. Du hast es gar nicht aus eigener Kraft jetzt initiiert. sondern Gott kommt. Das Beste ist, das Herz in Ruhe zu bewahren. Ein letzter Gedanke. In diesem Bereich, lebendig gemacht, Vergebung, Absolution, Beziehung, werden wir eingeladen in die Tochter und Sohnschaft. Das ist die Basis unserer Beziehung. Wir haben nicht den Geist der Furcht bekommen, nicht den Geist der Knechtschaft bekommen, wiederum zur Furcht, sagt Römer 8,15. Sondern wir haben den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft bekommen, indem wir rufen, Aber Vater. Hier sind wir mit Abba, Vater. Hier wissen wir, ich bin versorgt. Ich bin durchströmt, nichts trennt mir. Ich darf intime Nähe mit dem Vater, mit Jesus zusammen erleben. Es gibt keine Verdammnis. Ich darf frei sein. Ich darf der sein, der ich bin. Ich bin geliebter Sohn, geliebte Tochter. Hier in diesem zweiten Bereich, wo es um Transformation, Heiligung und Erneuerung geht, hier bin ich Bruder und Schwester von Jesus. Er ist der Erstgeborene und er hat das erklärte Ziel, aus seinem Erstlingswerk, seiner Erstgeburt, seiner wahren Identität als der Christus, als der neue Mensch, lauter kleine Christusse, Brüder und Schwestern hervorzubringen. Und das bist du und ich. Dass wir mit hineinkommen in dieses Werk, der Umgestaltung unserer Persönlichkeit in das Bild Jesu Christi. Das sind wir Geschwister von Jesus. Und er nimmt uns mit. Und er verwandelt uns immer mehr, je mehr wir das zulassen. Es ist sein Werk, wir dürfen ihm hinhalten. Das schauen wir heute Nachmittag genauer noch an. Und hier sind wir Könige und Priester. Könige und Priester. Wie es Melchisedek war, wie es Jesus war, wie es uns die Offenbarung zuspricht. Ich lese nur mal diesen einen kleinen Vers, nämlich aus Offenbarung, Kapitel 1, Vers 6 oder Vers 5. Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten und der Fürst über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und von den Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit, ihm sei die Ehre, ihm sei die Macht von Ewigkeit. Das war jetzt Offenbarung 1, 5 und 6. Wir sind gewaschen und gereinigt. Wir sind geliebte Söhne und Töchter. Wir haben Anteil an seinem Auferstehungsleben und werden hineintransformiert in sein Bild. Und wir sind mit hineingenommen und zu Königen und Priestern gemacht. Das heißt, wir brauchen nicht mehr, was Uwe vorher erzählt hat, diese priesterlichen Dienste von irgendjemand. Wir sind selber vor Gott und wissen, Jesus ist das einzige Opfer und wir haben vollkommenen Zugang. Und jetzt sind wir dort in einer Regentschaft. Wir sind Könige. Wir regieren mit ihm wir regieren in ruhe im warten nicht in der hektik und schau nicht jetzt immer wo wo kommt der nächste dämon und wo ist das nächste problem und hinter welchem busch versteckt sich gerade wieder irgendein geist der dich angreift also das macht uns das bringt uns nur wieder weg von unserer position sondern was uns das wort zeigen will ist wenn wir das anfangen zu verstehen dann wird in unser Leben eine übernatürliche Ruhe, Entspannung, Gelassenheit, ein Friede von Gott einziehen. Und wir wissen, ich bin in Jesus Christus und mit Christus lebendig gemacht, mit Christus auferweckt und mit Christus versetzt in himmlische Regionen. Amen. Amen. Lass uns so ein paar Minuten in der Gegenwart Gottes mal sein.